0: ערב טוב לקהל המאזינים, קוראים לי דני, אני ש"ש בכפר, וזה הפרק השישי בתוכנית הזרקור בחינוך. מדי תוכנית אני מארח אנשי חינוך שונים. בכפר, וביחד אנחנו מדברים ומעלים נושאים שונים בחינוך. ולצידי, בחדר ההקלטות, יושבים טימור קיפורנקו וסטס אנטונוב על הצד הטכני. תודה רבה וערב טוב. והערב מתארחת אצלנו טטיאנה, רכזת שכבת י"ב. טטיאנה, ערב טוב. ערב טוב. מה שלומך?
1: בסדר, תודה.
0: פעם ראשונה שאת מתארחת ברדיו?
1: כאן <קד> באולפן זה, כן.
0: ואיך זה מרגיש?
1: אני מתרגשת ממש.
0: איזה כיף. אממ, אני אשמח שנתחיל את הרעיון, ככה ש... תתחילי קצת עם להציג את עצמך. מי את, מה תפקידך בכפר, בבית ספר, ואיך נראה סדר היום שלך?
1: אוקיי. אז אני אה, לאורך 23 שנים בכפר. בבית הספר, מילאתי תפקידים שונים. עכשיו בעשר שנים האחרונות אני מרכזת שכבות, והשנה אני מסיימת עם ריכוז שכבה, אבל לא מסיימת בבית הספר, אני ממשיכה. אני גם גרה בכפר שנה רביעית, ואני נהנית מכל רגע, כי הכפר זה הבית, וזה מזכיר לי קצת את האזור ממנו באתי, מאוקראינה, גם mm -hmm. לא רחוק מהים השחור. Mm -hmm. כל החיים שלי, כל, כל הילדות שלי. שם, ואז פה, כשראיתי את הנוף, אז חשבתי, זהו, זה המקום שלי.
0: וואו. זה כיף לראות שאת מוצאת במקום שאת נמצאת בו עכשיו, זיכרונות לבית, לילדות, כמו שאת מספרת על הים, על הסביבה.
1: כן, תמיד חלמתי להיות במקום כזה, וכשהגעתי לישראל, וזה בעצם מקום העבודה הראשון שלי. Mm -hmm. במערכת החינוך הדסה נעורים, והיו אפשרויות גם ללמד בנתניה בכל מיני בתי ספר, אבל בחרתי להישאר פה ואני פה.
0: יפה, וואו. 23 שנה זה הרבה, ומה בעצם הוביל אותך לפני 23, 23 שנים לעסוק בחינוך?
1: אז לפני הכל אני התחלתי עוד באוקראינה, mm -hmm. כי אני מורה משם, עשר שנים אני לימדתי בבית ספר באוקראינה, ואז עליתי לכאן, פשוט המשכתי. אז אם אנחנו נחבר את הוותק שלי בארץ ובאוקראינה, אז זה כבר 34 שנים כמעט.
0: וואו, ומה לימדת?
1: תמיד הייתי מורה לביולוגיה, ופה אני גם בכל מיני מסלולים של ביולוגיה, מדעי הסביבה, מדעי החיים, חקלאות, וגם ביולוגיה ומדעים.
0: וואו. את תמיד ידעת שאת תרצי לעסוק בהוראה ובחינוך? לא, לא תמיד. מה...
1: כשסיימתי בית ספר, אז מה שהיה אז באופנה, ולפחות מה שההורים רצו, mm -hmm. הורים של כולם, שהילד שלהם יהיה או רופא, או מהנדס, או מורה. Mm -hmm. אז אני בחרתי להיות מורה, אבל גם רציתי מאוד uh, לעסוק ברפואה, ואז אחרי שסיימתי בית ספר תיכון, נרשמתי לבית ספר לסיעוד, וסיימתי אותו שלוש אז אני גם אחות. אבל עבדתי במקצוע רק שנה, והחלטתי שאני ממשיכה ללמוד. נכנסתי לאוניברסיטה וסיימתי חוג לביולוגיה, תואר ראשון ותואר שני, ותעודת הוראה. וככה גם כבר באוקראינה התחלתי לעסוק בהוראה, וכשעליתי ארצה לקח לי שנה בדיוק ללמוד באולפן, וראיתי בעיתון, לימדו אותנו לקרוא בעיתון, כי אמרו שעולה חדש בשנה שנייה בארץ צריך להבין לקרוא בעיתון, ואז התחלתי לקרוא ממודעות. זה פעוטיות גדולות. ואז ראיתי שלבית ספר הדסה נעורים מחפשים מורה מחליפה למחשבים. ואני בדיוק סיימתי קורס מחשבים, ואז הגעתי לכאן והתקבלתי.
0: כמורה אה, למחשבים.
1: כן, כן, מורה למחשבים. היו, אז, היה, היה אז מקצוע יישומי מחשב.
0: וואו.
1: אה, כל מיני תוכניות של אופיס, כי זה היה רק בהתחלה. Mm -hmm. והיה פה חדר מחשבים גדול מאוד, ואז שנה לימדתי מחשבים, ואז איזושהי מורה פרשה לפנסיה ואני נכנסתי במקומה ל, ללמד ביולוגיה.
0: וואו, זה... בעצם את מתארת שהזיקה שלך להוראה הייתה כל כך חזקה, שלמרות שלמדת צעד ולמרות שלמדת אה, ביולוגיה, אה, היה חשוב להיכנס להוראה, ואז נכנסת למחשבים, ורק לאחר מכן בעצם נכנסת כן, ל...
1: אה, זה היה אה, בלית ברירה, אה כי אה כשהגעתי לכאן אז... אה... לא יכולתי ישר להיכנס לבית הספר. אז כמו כל עולים חדשים, הלכתי ללשכת עבודה ואמרו, יופי, את אקדמאית, אז תקבלי קורס מהמדינה. Mm -hmm. אז קיבלתי קורס מחשבים וככה רכשתי עוד מקצוע כזה.
0: וואו. Mm -hmm. את חושבת שהיה איזושהי דמות חינוכית מהעבר שלך שהשפיעה עלייך, על הרצון שלך להיות מורה?
1: Uh, זה רק המורות בבית הספר שלימדו אותי. Mm -hmm. הייתה לי מורה למתמטיקה שאני זוכרת אותה עדיין. היא כבר לא בחיים לצערי. גם מורה לכימיה, וגם עבדתי הרבה בתנועות נוער.
0: מה את זוכרת במורה? ש...
1: במורה שאני זוכרת? כן. Uh, שהיא הייתה מאוד uh, אסטרטיבית. Mm -hmm. היא ככה התלבשה תמיד יפה, ככה בצבעים בוהקים, וכל הזמן הסתכלנו עליה, ועם פה פעור לא יכולנו לנשום ככה, זה היה כל כך מעניין. את מה שהיא מספרת מהתחום שלה, ואז חשבתי, וואי, גם אני רוצה להיות ככה.
0: וואו. <laughs> וזה... זה מדהים לראות שמורה שהייתה לך, כשהיית תלמידה, השפיעה עלייך. ואת חושבת שאת מייסמת את מה שאמורה, נגיד, השפיע בך ותמיה בך?
1: <laughs> אני חושבת שכן, באיזושהי <laughs> דרך. אני חושבת שהמורה הוא תמיד שחקן. והכיתה זה תמיד במה. אז לפעמים כשהתלמידים מסיימים אצלי כבר כיתה י"ב, אז אומרים, אנחנו ידענו שזה לא באמת שכעסת, שאת רק עימדת פנים, שאת רק שיחקת, כאילו את שחקנית. אמרתי, כן, נכון, אפילו יש סדנאות למורים, כי המורה הוא שחקן וכל הכיתה במה, אז לפעמים זה משחק, ולפעמים זה מציאות, וצריך לשלב בין לבין.
0: יפה. ו... איך אה, יודעים מה הדבר הנכון לעשות ברגע הנכון?
1: בסיטואציות בכיתה? Mm -hmm. טוב, זה אף פעם לא יודעים באמת מה יהיה, אי אפשר לצפות מראש, אבל אה, למדתי כבר פה בישראל שיש דבר כזה אה, כמו פסיכולוגיה חיובית. Mm -hmm. צריך לקבל כל דבר מהצד, מהפן החיובי, ומכך להמשיך. נגיד mm -hmm. ויש סיטואציה לא נעימה בכיתה, ילד מסרב לתפקד, מתחצף עוד משהו, צריך לחזק אותו מבחינה חיובית, להגיד, אתה הרי יכול, ואתה לא כזה בדיוק, אתה רק מעמיד פנים, אני יודעת שבתוך תוכה יש גרעין טוב, ואנחנו נמשיך עם זה.
0: וואו, החיזוקים החיובים האלה. <laughs> ואת חושב, רואה שזה עובד, נגיד?
1: וכן, זה עובד. Mm -hmm. זה עובד, ולאורך השנים הוכחתי לעצמי שזה עובד. וואו. כל אחד רוצה לשמוע על עצמו משהו mm -hmm. טוב, קודם כול. ברור. אחר כך אפשר גם להעביר ביקורת בונה, אבל קודם כול צריך להגיד, להבליט בבן אדם את, את הטוב שיש בו.
0: זה... גישה מאוד חשובה. קודם, לשים את הצד החיובי, כי כן, אני חושב שגם שבאיזשהו מקום אולי זה פותח את האוזניים של התלמיד, נגיד. להקשיב אחר כך את מה שאת רוצה, נגיד, להעיר, או לה... להעיר באלף, או בעין?
1: זה נכון, כי אם, נגיד, אני ישר, אני אעיר לו, לא. mm -hmm. זה אומר שהוא יכול להיסגר. Mm -hmm. וזהו, התריס יורד, וכבר אי אפשר לעשות משהו. אבל אם ללכת בדרך חיובית, ולא משנה מה, למצוא, נגיד, סתם להגיד, וואי, יש לך כתב יד מאוד יפה. Mm -hmm. איפה למדת לכתוב ככה? Mm -hmm. להחמיא עוד משהו, או על תכונה מסוימת. אז זה כבר מקרב, וזה כבר נותן אה, אפשרויות להמשך השיחה.
0: מדהים. אני רוצה שנחזור רגע לתפקיד שלך כרכזת שכבת י"ב. אה... ורציתי לשאול, האם את חושבת שחלק מהמשמעות של להיות מרכז של שכבה זה גם לחנך בשכבה?
1: אני תמיד מחנכת, אנחנו mm -hmm. בית ספר קטן, ותמיד mm -hmm. כל מי שמרכז שכבה הוא גם מחנך. Mm -hmm. אני לא רק מרכזת של י"ב, הרי י"ב זה עכשיו, אבל זה מתחיל בט' בדרך כלל. Mm -hmm. זה לאורך שלוש או אפילו ארבע שנים, זה אותה שכבה שאני ממשיכה איתה, ואחת הכיתות בשכבה זו, כיתות, זו כיתת החינוך שלי. ברור שחשוב להיות גם מחנך. כי, קודם כל, אני תמיד נמצאת בשכבה, בכל mm -hmm. האירועים, וגם לפעמים גם אחרי צהריים, אז uh, אני כבר מחנכת. אני גם לא מקבילה את עצמי לכיתה ספציפית אחת בשכבה, כי נגיד אם המחנכת השנייה או השלישית שיש לי חולה, או, בחופש, או ביום חופשי, אז אני מחליפה. אז ככה שיש לי כיתה מאוד גדולה, זה בעצם כל הכיתות בשכבה.
0: את פוגשת בעצם מנעד רחב מאוד של חניכים. כן. זה מקסים. נעבור לשלב הקבוע של התוכנית שלנו. בעצם אה, הכנתי כרטיסיות שבעזרתן אנחנו אה, מתדיינים בכל מיני סוגיות אה, שונות בחינוך. ואני עכשיו אקריא לך את הכותרות אה, של הכרטיסיות, ואני אשמח אם תבחרי את שני הכרטיסיות שהכי בוערות והכי... אה, נוגעות לך, כשאת שומעת את המילה חינוך. אז כישרון, אמפתיה, חלום, יצירתיות, חוסן, מסע ואמון. איזה כרטיסיות הכי מעניינות אותך, הכי... יצירתיות. יצירתיות. וחלום. וחלום. וואו. למה בחרת דווקא בשתי כרטיסיות אלו?
1: כי אני מאוד אוהבת להיות יצירתית ומאוד אוהבת לפתח את התכונה הזאת בתלמידים שלי. Mm -hmm. מכל מיני כיוונים, אני נגיד מורה לתחום מסוים, אבל אני גם אוהבת מאוד להתייר ולעשות כל מיני דברים מנייר, ואני יודעת גם לנגן, אז יצירתיות זה מאוד, מאוד חשוב לי. בחלום, כי צריך לחלום תמיד, מעבר ליום שיש לי היום, ונגיד אני יודעת בערך מה יהיה לי למחרת היום, mm -hmm. אבל אני רוצה, אני אוהבת לחלום גם לקדימה, לתקופה מסוימת ש, שעוד uh, לפניי. Mm
0: -hmm. מדהים. אז בכל כרטיסייה יש לי גם משפט, ואני אשמח אם נתחיל קודם מהכרטיסייה של יצירתיות. אוקיי. Okay. דמיון הוא תחילת היצירה. ואת זה אמר ג'ורג' ברנדשו. את מסכימה עם המשפט?
1: כן. Mm -hmm. צריך, צריך לדמיין, צריך לחשוב על משהו ואז לייצר.
0: איך עושים את זה? איך אפשר לקחת חלום נגיד, או דמיון, ל... ובאמת, אה, להוציא אותו לפועל. כי אני חושב שהרבה אנשים מתקשים ב... להוציא את הדמיון למשהו גולמי או למשהו שהוא מעבר לדמיון.
1: אז אנחנו מדברים על יצירתיות, mm -hmm. נכון? אז זה אומר שנגיד אני באה לכיתה ואני יכולה להעביר שיעור באופן מאוד uh, פורמלי ויבש. יש נושא מסוים ואני מסבירה אותו. Mm -hmm. אבל אם אני רוצה שהנושא הזה ייקלט, mm -hmm. שילדים כן יקשיבו לי השיעור, אז אני צריכה להיות יצירתית. אז אני חושבת באיזה דרך אני יכולה באמת לעשות את הנושא הזה שהוא די יבש ופורמלי, לעשות אותו ממש מעניין. ואני מתחילה לחשוב על זה, ואז אה, אני אה, הרבה אה, לוקחת גם מהטבע בדרך לעבודה, אני מסתכלת שמאל וימין ואני כבר מביאה לכיתה כמה דברים. וואו. ואז איתם אפשר לעשות כבר יצירות. נגיד ענפים, או עלים שנפלו, או אה, ענפים. אמרתי <laughs> עוד משהו.
0: זה מעניין, שתוך כדי בעצם הליכה את uh, מפתחת את היצירתיות, ולדוגמה, מה אפשר לעשות עם הענפים?
1: עם הענפים אפשר קודם כל ללמוד הרבה. Mm -hmm. בין כמה היה עץ שממנו נגזם הענף, נפל. Uh, מה הסוג הקליפה החיצונית? איך אנחנו רואים שהיו שם מזיקים? אבל אני יותר אוהבת לעבוד עם העלים. אם אני מביאה עלים, אז אני יכולה לדבר עם ילדים, נגיד, על נושא של uh, תורשה. Mm -hmm. אתם רואים עלים? אתם מבדילים ביניהם? לא, כולם אותו דבר. אבל בואו נסתכל, האם זה באמת אותו דבר, או שיש הבדל בצבע קצת, בגודל.
0: Wow.
1: ואז ככה אנחנו מגיעים של, למושג של שונות, mm -hmm. ומציעים uh, גם דברים שהם משותפים, אבל גם שונים. אז ככה אנחנו יכולים לדבר כבר שבעצם אה, מעט מאוד אה, דברים בטבע שהם זהים במאה אחוז, mm -hmm. כמעט ואין. אפילו בדברים שאנחנו ככה מכירים אותם כמו תאומים, גם התאומים כן. זהים אפילו, אבל מבפנים הם לא. נכון. אז אה, בדרך יצירתית אפשר להגיע לנושאים קשים גם שפחות מתקבלים מבחינת הילדים.
0: זה מדהים. חינוך באמת. מתבסס הרבה מאוד על יצירתיות, על לא בהכרח אולי להמציא את הגלגל מחדש, אבל לפעמים נגיד להפוך אותו. גם <אח> מה שאת מספרת זה מדהים.
1: אני גם לא אוהבת את הנושא, את ההגדרה של להמציא גלגל מחדש, <אח> כאילו לא אין חדש תחת השמש, נכון? כן. אבל אני מתחברת מאוד uh, לקונספקט שאפשר מכל דבר שהוא ישן <אח> ונדוש אולי וממש uh, לא חדש. אבל אפשר לעשות איתו עוד משהו. Mm -hmm. זה גם מתחבר לתכונה אישית שלי, אני מאוד לא אוהבת לזרוק דברים לפסולת. אוקיי. Okay. אני, מכל דבר, אני חושבת כמה פעמים, איך אני עוד יכולה להשתמש בו, כדי להרחיק אותו מהרגע שהוא מגיע לפסולת. וואו. Wow. כי באמת חבל, גם על משאבים, mm -hmm. גם על שטח של כדור הארץ, שאנחנו זורקים, משליכים לשם דברים בכמויות, ואז לא יודעים איך להתפטר מזה. וגם מבחינה כלכלית.
0: ואיך את מעבירה את זה, נגיד, ל... חניכים ותלמידים?
1: קודם כל, אה, בכל הכיתות שאני מחנכת יש כלל, אני לא רוצה לראות אוכל זרוק. Mm -hmm. אוכל תיקחו כמה שאתם מסוגלים לאכול, אל תיקחו יותר מדי. אה, נייר, גם מחברת, כותבים משהו, במיוחד בנות, משהו לא בא להם בעין בכותרת, שומטים את הדף, מקמטים אותו, זורקים. למה? תראו כמה עוד היה אפשר ללמוד, כמה שטח יש משני הצדדים. ואז אני מתחילה לספר להם, מה זה נייר? Mm -hmm. שתעשיית נהרי גם מאוד יקרה, כי בעצם לוקחים רק ליבת העץ, והשאר זורקים, ואז אנחנו בבעיה, כי כורתים יערות, ובעצם משתמשים רק בחוט קטן אחד מכל עץ. והעץ הלך, והעץ זה בית גידול, זה חמצן, <אז> זה הרבה דברים.
0: וואו, זו זה... הסתכלות מאוד עמוקה, <אז> זה נקרא
1: אקולוגיה עמוקה. Mm -hmm. לחשוב לעומק, לפני שאנחנו מז... מבזבזים לסוף. וזורקים בעצם כמעט ובלי שימוש, צריך לחשוב לעומק. אה, בשביל מה? Mm -hmm. למה זורקים? כן. זה עניין של צרכנות.
0: גם יש אה, את העניין של הגלובליזציה ואת תרבות הצריכה. זה רק שמוד... מזיק. כן, שמאוד מעודדת את ה... תחלופה יומית, שבועית, של בגדים.
1: נכון, אבל עכשיו אני רואה שגם בישראל, נגיד בחקלאות, יש קצת אה, נטייה לחזור לשיטה אינטנסיבית, לשיטה יותר מקומית, mm -hmm. אה, קודם כל לעודד את הייצור המקומי. Mm -hmm. דבר שני, זה עדיף מאשר להביא מחו"ל, כי זה דלק וכסף וקירור וכל זה. כן. וגם לחזור למשקים יותר קטנים, שמייצרים פחות, אבל יש גם פחות זבל.
0: ואיכות יותר גבוהה, אני מברך.
1: כן, ואיכות יותר גבוהה, כי יש שליטה על מזיקים. Mm -hmm. זה משק קטן
0: יותר. וואו, מדהים. הלוואי שעוד אנשים יראו את העולם ככה, ובאמת יעשו אולי אפילו איזה שינוי קטן בעצמם. יש לי פה
1: כמה שותפים בכפר.
0: מדהים. <laughs> מדהים. זה, שמה, אני שמח לשמוע שאת לא לבד בזה. השאלה השנייה של הכרטיס, של הקלף, מה עוזר לך להתגבר על מחסום יצירתי?
1: אף פעם לא חשתי שיש מחסום. Mm -hmm. יש כל כך הרבה דברים מסביב, צריך רק לפתוח עיניים ולהסתכל, mm -hmm. ואז אפשר להגיע ליצירתיות בקנה מידע גדול או קטן, אבל לא חסרים משאבים, תמיד יש.
0: וואו. זה מדהים. זה... לא חשבתי על זה ככה. על הכרטיסייה השנייה של נעבור שבחרת? לחלומות? כן, חלום. אז בכרטיסייה של חלום כתוב, אם אתם יכולים לחלום את זה, אתם יכולים לעשות את זה. ואת זה אמר וולט דיסני. את מסכימה עם זה?
1: אם הוא אמר, זה אומר שהוא כן עשה את זה, והוא התנסה והצליח. <אם> אני חושבת שכדאי לנסות, כי בעצם... לכל בן אדם צריך להיות חלום, אחרת uh, כל החיים הם שגרתיים מדי. אז כל יום אותו דבר, קמים בבוקר, הולכים לעבודה, חוזרים הביתה. אבל אם יש איזשהו חלום, נגיד מה יקרה בעוד תקופה מסוימת של הזמן, mm -hmm. אז uh, זה נותן כוח להמשיך ולצאת טיפה מהשגרה.
0: וואו, זה חשוב.
1: וכן, מאוד.
0: מה היה חלום הילדות שלך? והאם מימשת אותו?
1: באמת אני לא יודעת, אולי היה לי ריבוי חלומות. אה, כן, רציתי מאוד לנגן על פסנתר, וכשהייתי קטנה זה לא כל כך התאפשר לי, כי לא היה הרבה כסף, ולקנות פסנתר זה היה כמו לקנות דירה, עכשיו זה יותר קצת, אבל הדירה יותר, לא פסנתר. אבל גם הפסנתר עולה, ברוך השם. ואז כשכבר סיימתי בית ספר תיכון והתקבלתי לאוניברסיטה לתואר ראשון, התחלתי לעבוד קצת. באוניברסיטה היו כמה פסנתרים והיה אפשר להשתמש
0: לסטודנטים.
1: Wow. אז באתי בערב כל הזמן, ביקשתי מפתח מהאודיטוריום, ואז נתנו לי, ובערב באתי ונרשמתי שוב לבית ספר, mm -hmm. לפסנתר. והיה לי איפה לעשות שיעורי בית, וככה למדתי, סיימתי.
0: וואו.
1: זאת אומרת, הלימודים כן עלו לי קצת כסף, אבל פסנתר לא, וזה כן. מה שהיה צריך, מה שהיה חסר.
0: את לא ויתרת על החלום. את בעצם החזקת אותו בבטן מהחלום, עד שבעצם יכלת להגשים אותו.
1: כן, אפשר להגיד. ואז כשעליתי ארצה, לא, לא הייתה לי אפשרות, כי גם הייתי עסוקה וטרודה ולמצוא את עצמי פה ו... להיכנס לעבודה מסודרת, וככה חלפו איזה עשרים שנה שלא נגעתי בכלל בפסנתר, ולא מזמן קיבלנו תרומה לספרייה, פסנתר, ואז בחופשת פסח הייתי שם, סידרתי קצת ספרים, והיו שני אחיינים קטנים שלי איתי, אז אמרתי יאללה בואו ננגן טיפה, ואז לימדתי אחד מהם וניגענו בארבע ידיים, וככה הופתעתי לגלות שהידיים זוכרות. יש זיכרון גם בידיים.
0: כשהחלום היה גדול, אז mm -hmm. גם הידיים זוכרות, ו... mm -hmm. זה בטח היה רגע גדול בשבילך.
1: Uh, כן, זה היה נעים. Mm -hmm. והקלטנו את זה גם, ו... לכל מיני קרובי משפחה.
0: וואו. והם יודעים את הסיפור? Uh,
1: כן, מי שעוד נשאר בחיים, אין הרבה, אבל mm -hmm. מי שכן, אז uh, כן.
0: מדהים. איזה חלומות יש לך לעתיד?
1: יש לי חלום, אני רוצה, כשאני אסיים את הקריירה שלי בבית הספר, יש לי עוד עשר שנים, על... לא לדאוג בבקשה. <laughs> אז אחרי זה יכול להיות שאני, שאני אלך uh, ללמוד איזה תחום חדש, או שפה חדשה, <laughs> אני רוצה להמשיך בלימודים. יש לי תואר שני, <coughs> אבל אני רוצה להמשיך לא לתואר שלישי או משהו, אבל לקחת עוד תחום <coughs> וללמוד אותו. ולא רוצה לעשות את זה בהשתלמויות ובין לבין, uh, אני רוצה לעבוד, ואז ללמוד כשאני אהיה פנויה לזה.
0: כלומר, בעצם החינוך הוא תופס חלק מאוד גדול מהחיים שלך, שכאילו, לא רוצה גם רק ללמד ה... אלא את גם רוצה עוד ללמוד ולהמשיך.
1: כן, בגדול אני בן אדם ש... שאוהב להתרכז באיזה משהו שאני עושה כדי לבצע אותו על הכבוד הטוב ביותר, <אז> ולא להתפצל בין המשימות, כי מניסיוני למדתי זה לא יוצא מזה משהו
0: איזה תלמידה היית?
1: הייתי מצוינת. כן. גם, גם באוניברסיטה. פה בישראל סיימתי תואר שני בהצטיינות יתרה. וואו. כן, והתאכזבתי מזה, כי לא קיבלתי את המקום הראשון. סיימתי עם מימוצה רק 97, והיו עוד חמישה לפניי, מעליי, כאילו.
0: וואו.
1: <laughs> זאת הייתה קבוצה, כן, אבל מכיוון שהשפה הייתה קצת קשה לי, ו... <laughs> הגעתי לתשעים ושבע, אז הרגעתי את עצמי, אחר כך אמרתי, יופי, תרגי, זה ההישג.
0: זה הישג גדול.
1: כן, יש לי תעודה, כתוב שם הסתנאות יתרה. <laughs> <כל>
0: הרגעתי. <הכבוד>. <laughs> כל הכבוד.
1: עם השנים ככה אני מנמיכה טיפה דרישות.
0: <laughs> מעצמך? מה כן. מהתלמידים?
1: לא, מעצמי. פעם הייתי מתאכזבת שזה לא מאה, עכשיו תשעים זה בסדר.
0: ומה הדרישות שלך נגד מהתלמידים, שאת מלמדת?
1: Uh, הציון לא כל כך מעניין אותי, mm -hmm. אני רוצה לראות שהם כן מבינים, mm -hmm. כי בעצם הציון הוא יכול להיות גם אקראי. נגיד בבחינת בגרות, בוחן שלא מכיר אותם, בודק את זה, מעריך באיזשהו מקום, אני גם מעריכה בחינות בגרות. Uh, mm -hmm. וה... אי אפשר לכמת בן אדם, mm -hmm. כי אם אנחנו בודקים רק מחברת שלו ואנחנו רוצים לתת לו ציון, אנחנו לא יודעים מי בן אדם, מי כתב את זה, למה היום הוא לא היה במיטבו כדי לכתוב את זה. אז אני חושבת שבעצם הערכה מילולית היא יותר חשובה mm -hmm. מאשר ציון כמותי.
0: כן.
1: ולדרוש, uh, אפשר לדרוש מתלמידים, לא תמיד זה מצליח, כי בעצם הכל משתנה עכשיו בעולם.
0: Mm
1: -hmm. עכשיו, uh, באמת, uh, הכי חשוב זה מיומנויות, ידע, אבל גם ערכים. Mm -hmm. אז בן אדם צריך להיות בן אדם, קודם כל, אחר כך הוא תלמיד או רופא או... עוד מישהו גדול. Mm -hmm. אז אם לתלמיד יש תכונות אישיות טובות והוא לא מעליב אנשים ומכבד ומתחשב ומוכן לעזור, mm -hmm. אז אני חושבת שהצלחתי.
0: מדהים. זה משמח לראות שיש אנשי חינוך שכמוך, ששמים בראש ובראשונה את הערכים ואת דרך הארץ לפני הציון הכמותי. כי כמו שאת אומרת, באמת אנחנו אנשים, ויכול להיות שמשהו באמת התפשל במחברת, או משהו לא הצליח באותו יום, ומשהו עבר אולי לתלמיד יום לפני. ו... זה מעניין לשמוע. תודה. <laughs> ומה שמוביל אותי לנושא הבא שרצית לדבר עליו, על ההתפתחות שלה, של שיטות ההוראה אה, לאורך השנים, ובמיוחד בהתפתחות הטכנולוגית של המאה ה-21, את מרגישה שיש שינוי בשיטת ההוראה? משהו השתנה?
1: השתנה בי או בכלל?
0: בכלל, ב... בבאח.
1: אז ככה, אני, אני יכולה לספר על האבולוציה של עצמי. Mm -hmm. נכון, הכל בא עם הניסיון כמובן. פה בארץ למד, שיטות הן אחרות לגמרי מאשר היו לי באוקראינה. פה אני עם השנים יותר ויותר מגיעה לשיטות שהן שיטות מחקריות יותר.
0: Mm -hmm. אני נותנת
1: לילד לחקור.
0: Mm -hmm.
1: אני מוציאה אותם מהילדים מהכיתה ואני אומרת להם, תסתכלו מסביב. תזהו איזושהי תופעה, לא משנה מאיזה תחום, mm -hmm. ותשאלו שאלה. ואז הם מתחילים לחפש, למה דשא פה יותר ירוק, ולמה פה יותר גבוה, ופה יותר נמוך, ולמה יש פה מים, וכאן אין מים שלוליות וכל זה. ואז שואלים שאלה, והתשובה יכולה להיות גם, נגיד סתם פריצה בטפטפת, בברז. Mm -hmm. לא ממש מדעית, אבל זה עובדתית, מה שרואים פה. אבל חשוב לי לדעת שילד רואה סיבה, רואה תוצאה, ויודע גם הבדל ביניהם, mm -hmm. להבדיל ביניהם. ויודע גם äh, לבסס את מה שהוא רואה מבחינה מדעית ועובדתית ולנמק את מה שהוא,
0: שהוא אומר. ופה בעצם נכנס מה שאמרת מקודם, שהיום מנסים יותר ללמד מיומנויות.
1: נכון, אז... נכון. באג'נדה 2030 mm -hmm. uh, זה בעצם, יש דמות של uh, בוגר ובוגרת,
0: mm -hmm.
1: אז כבר לא משנה. מה הציון שלו במתמטיקה. מדברים בכלליות, בן אדם צריך להיות בעל מיומנויות שונות ומגוונות ואורייני לגמרי. Mm -hmm. אוריינות מדעית, לשונית, מתמטית. אוריינות זה אומר שבן אדם צריך להבין כל מיני סוגי מידע, mm
0: -hmm.
1: כמותי אבל גם חזותי. צריך לדעת להשתמש בנתונים ולהשוות ביניהם ולהסיק מסקנה על עובדות, ולא סתם בגלל שככה כתוב ב... בפייסבוק או בעיתון. צריך לדעת לבקר, mm -hmm. ולא להסכים ישר עם מידע שבא כן. בקלות מכל מיני כיוונים, אלא לדעת להעביר ביקורת. Mm -hmm. להטיל ספק. נכון, ולהטיל ספק, וחשיבה צריכה להיות ביקורתית. לכן חשוב לי שהילדים יקבלו את המיומנות הזאת, ואז הם יסתדרו בחיים. זה, זה הכי חשוב. וואו.
0: Wow.
1: גם מבחינה חברתית, לאור ה... אירועים mm -hmm. שקרו לאחרונה, גם mm -hmm. מבחינה חברתית צריך לדעת להסתכל על העולם בביקורתיות mm -hmm. ולהגיע למסקנות שהן מתבססות על עובדות.
0: Mm -hmm. כן, גם הרבה פעמים אנחנו ממהרים להסיק מסקנות ותמיד אומרים לנו לא להסיק מסקנות, אבל אני חושב שאנחנו כן צריכים להסיק מסקנות אחרי שאנחנו, כמו שאמרת, מבצעים מחקר. נכון, שאנחנו... צריך
1: ללמוד את השטח, ללמוד כן. את החומרה, ואז להסיק מסקנות.
0: כן, לא למהר להסיק נכון. מסקנות. איך uh, גורמים לתלמידים שלא בהכרח מתחברים למקצועות המדעיים, ביולוגיה, פיזיקה, כימיה, לא אוהב זה, או לפחות להתעניין?
1: אני רוצה להגיד שאין לנו כל כך פיזיקה וכימיה, אנחנו מלמדים משהו מקצוע משולב כזה, שזה מדעים, mm -hmm. וכאן ילדים מאוד אוהבים משהו מעשי, לא משנה מה, אפילו משהו קטן. הם אוהבים לחקור. ולכן אנחנו מאפשרים להם את זה, ומזה uh, באהבה. לא אוהבים לקרוא, לקרוא בספרים. עכשיו גם ילדים לא כל כך קשורים לספרים. Mm -hmm. לרוב זה, אם זה ספר כבר, אז uh, בגרסה דיגיטלית או בטלפון. אבל uh, במקום לקרוא פרק שלם או עשרה עמודים, אפשר להדגים את זה בהדגמה או בניסוי. Uh, וזה מה שאנחנו עושים, ואפרופו היום... Uh, כלי צוותים של בית ספר שלנו הגיעו לתחרות מחוזית, וואו, במדעים, לכיתות ט'.
0: כל, כל הכבוד.
1: היה צוות אחד של צברים, וצוות אחד של כיתת נעלי ט' 5. לצוות השני היה קשה יותר, כי הם נאלצו להציג לא בשפתיים שלהם אלא באנגלית. Mm -hmm. גם באנגלית לא כל כך הבינו אותם, כי השופטים לא כולם שילטו מספיק mm -hmm. בשפה כדי לשאול אותם שאלות ולשוחח איתם. לכן הם זכו במקום הראשון בבית, יפה. בין שישה בתי ספר, אבל בין עשרים וחמישה בתי ספר הם כבר לא הגיעו לזוכים, אבל הצוות השני של תלמידים צברים כן זכה במקום ראשון גם בתוך הבית וגם בכללי, אז יש לנו זכייה, ואני גאה בזה מאוד. עכשיו אנחנו נתכונן החל ממחר לתחרות ארצית. מתי? תחרות ארצית היא בעוד שבועיים נדמה לי. וואו. אני עוד לא פתחתי את המסמך אפילו, כי היום זה רק הסתיים, השלב
0: המחוזי. ועל מה הייתה התחרות?
1: היו שם כמה <שלבים> היה שלב של מציאת פתרונות טכנולוגיים, mm -hmm. והיה שלב של מדעי, אנחנו היינו במדעי, mm -hmm. לא בנינו מודל או משהו, אבל ביצענו ניסוי באונליין, mm -hmm. mm -hmm. צוות אחד הכין ניסוי על יצירת ביוגז. מפירוק הפסולת האורגנית וצוות השני על שימור חלב.
0: וואו.
1: זה די מעניין, זה היה תהליך די ארוך. Mm -hmm. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: שהייתם צריכים לעשות שוב פעם, שוב פעם, זה גרם להם לתסכול או שדרבן אותם?
1: <אח> בשלבים מסוימים כן היה תסכול והתעייפו טיפה <אח> ולא רצו כבר לעשות, אז הסברתי להם שגם כדי להגיע לפרס נובל, לפעמים זה לוקח גם 40 שנה. <אח> כי ניקח את דן שכטרמן בפרס נובל בכימיה <אח> של הכבישים, לקח לו 40 שנה. הוא המציא, הוא גילה את התגלית הזאת שלחומר יש, לכבישים יש לא מבנה קלאסי של מלח או יהלום, אלא גם יש מבנה של פסיפס. וכולם צחקו עליו ואמרו שאתה לא ממש מדען, אתה סתם ממציא דברים. ועברו 40 שנה, ותוך 40 שנה בכל מיני מדינות חזרו על הניסוי שלו. חזרו וחזרו וחזרו, וקיבלו באמת תוצאה שהוא הוכיח. והוא קיבל, כבר היה בן 70 פלוס וקיבל את פרס נובל, אבל עבר הרבה זמן. אז אני אמרתי לתלמידים שאנחנו פה רק חודשיים, זה לא דרך <laughs> של עשרות שנים, אבל צריכים לחזור על הניסוי עד שמגלים באמת את המינון הנכון ואת התנאים הנכונים כדי שזה יצליח.
0: וואו, ומה היה תפקידך כמורה, כמלווה, בתוך הניסוי שלהם?
1: אני עזרתי להם למצוא פרוטוקול, mm -hmm. נכון? ולימדתי אותם איך להשתמש בחומרים ובכלים.
0: Mm -hmm.
1: ולימדתי אותם רקע עיוני. וואו. Wow. הביסוס המדעי. והרבה דברים הם עשו גם לבד. כי עכשיו זה הרי בשלוף. נותנים mm -hmm. טלפון, מעלים. ברור. ואז רואים הכול.
0: זה גם איזושהי מיומנויות, אני חושב. היכולת לחקור בעצמם גם... וללמוד בעצמם, כי היום באמת הכל זמין, אבל את חושבת שאולי היום תפקידי המורה הוא יותר, נגיד, להדריך איך לעשות את זה?
1: המורה צריך להיות מנחה, mm -hmm. או מדריך, באמת. התלמיד צריך להיות לומד עצמאי. Mm -hmm. רק ככה מגיעים למשהו. אחרת, אם הוא מקבל איזה משהו שלא מעניין אותו בכלל, וגם אומרים לו איך לעשות, ומתי, וכמה, אז זה יוצר התנגדות. Mm -hmm. אז התלמיד הוא צריך להיות לומד עצמאי. המורה הוא מנחה. הייתי גם מחליפה מילה. ממורה <מורה> למנחה.
0: ממורה למנחה. ממורה למנחה. וואו. זה... אני חושב שזה גם חלק מההתקדמות... מה... ההתקדמות בעצם של העולם לכיוון המאה ה-21. ו... יכול
1: להיות. יש כאלו שאומרים mm -hmm. לא צריך מורים בכלל, יש mm -hmm. עכשיו מין uh, רובוטים וקול ובינה מלאכותית I... כן. וכל זה, אבל uh, עדיין צריך מורה, אבל uh, mm -hmm. בתפקיד קצת אחר כבר. לא ללמידה פרונטלית, uh, התלמידים מקשיבים, הם פסיביים לגמרי, mm -hmm. והמורה אומר מה לעשות. כן. צריך להיות קצת היפוך תפקידים, התלמידים צריכים להיות אקטיביים, סופר mm -hmm. אקטיביים בשיעור, והמורה צריך להנחות.
0: כן. זה... היכולת להיות זמישים. Agility, זריז וגמיש, ובעצם לראות את המציאות הקיימת, ואני חושב להשתנות לפי זה. וכמו שאת אומרת, שצריך לפעמים, אנחנו כאנשי חינוך לפעמים, לשנות את השיטה שלנו, וזה גם מתקשר ליצירתיות ולמה שאמרת, שצריך למצוא את השיטה הנכונה. לא, לא להמציא את הגלגל מחדש, אבל... כן, להתאים אולי את השיטת חינוך. כן, נכון. מדהים. מה, מהי הצלחה בעינייך של תלמיד? איך את יודעת שתלמיד, נגיד, מצליח?
1: בתחום מסוים, בתחום ידע מסוים, או בכלל?
0: בכלל, אני חושב.
1: בכלל, אני אמרתי בתחילת השיחה בינינו, אם הוא אה, רכש... ערכים, יודע לתת כבוד, mm -hmm. מתייחס בכבוד לאנשים, גם לטבע, לסביבה, אז זו הצלחה.
0: מדהים. מה היו המטרות שהייתה נכנסת לשנה? לשנה הספציפית הזאתי, מה היו המטרות שהצבת?
1: טוב, המטרות היו די ברורות mm -hmm. uh, בשבילי בעיניי, כי אני נכנסתי לשנה של י"ב, mm -hmm. אז uh, לסיים בגרויות, ולמיני עניינים של צבא, ואוריינטציה לעתיד, שיחות, המון שיחות אישיות. בפסח עשיתי שיחות עם כל התלמידים יחד עם המשפחות בזום,
0: mm
1: -hmm. uh, בנפרד, פרטני. נגיד, אם הילד ואני, או אם האבא ילד ואני. ילד, נער, נערה, mm -hmm. והיו euh, הרבה שאלות, כי כולם קצת מפוחדים, גם ההורים וגם התלמידים, מזה שאו-טו-טו זה ייגמר, ואז מה לעשות?
0: Mm -hmm.
1: מה לעשות יום אחרי? ככה ניסיתי לעודד אותם ולהגיד שקודם כל אנחנו פה, הכפר נשאר פה, אנחנו נמשיך להיות בקשר איתם mm -hmm. עוד מספר שנים, אפילו כמה שהם ירצו. כי אני רואה פה שיש בוגרים שכבר סיימו לפני כ-20 שנה ועדיין שומרים על הקשר עם הכפר.
0: וואו.
1: חוץ מזה הכפר גם מוזר, אמרתי להם, מי שירצה ללמוד, הוא יכול להגיש מועמדות, לקבל מלגה מהכפר. Mm -hmm. ובכלל להגיע לכאן, להתייעץ.
0: וואו.
1: וכל מיני נושאים.
0: הקשר עם, בוג... עם הבוגרים, אני חושב, כל כך חשוב. היכולת להרגיש שייך לאנשהו. היא כל כך חמה, אני חושב, וכל כך עוטפת.
1: אנחנו כל הזמן במעגלי השתייכות, mm -hmm. כל החיים. כן. נולדים לתוך המשפחה, ארכה גן, שייכים לגן. כן. בית ספר, יסודי, תיבה, תיכון, צבא, לימודים, עבודה, משפחה חדשה. Mm -hmm. זה... כל הזמן יש השתייכות, שייכות לקבוצה... חברתית כזאת או אחרת. כן. ולכן זה קשה לבן אדם, כי בן אדם הוא, סליחה על לביטוי... במרכאות חיה סוציאלית. Mm -hmm. אז uh, יש לנו משהו מן הטבע, אבל אנחנו התקדמנו ואנחנו כל הזמן מחפשים מעגל סוציאלי, מעגל, כן. מעגל חברתי. לכן השייכות היא חשובה. כן. להבדיל מבעלי חיים, ששם בתקופות מסוימות של החיים משתלם להם להיות ביחד, ובתקופות מסוימות לא. Mm -hmm. יש כאלו שבכלל... חיים בבדידות, וזה גם יתרון הישרדותי. אבל לבן אדם צריך מעגל.
0: ואני חושב שבכפר החניכים, התלמידים, מוקפים בהרבה מאוד מעגל השייכות.
1: כן, יש קבוצה, יש כיתה, יש שכבה, יש בית ספר, יש חוג או פעילות או קבוצת איכות. כן. אז יש הרבה קבוצות.
0: זה חשוב, זה, זה חשוב גם התחושה הזאת, המשפחתיות. מאוד. איך ניגשים לשיחה, נגיד, עם הורה ותלמיד שלא בהכרח יודעים לאן העתיד צופה להם?
1: טוב, קודם כל אני אה, לא לבד פה, יש לנו גם ייעוץ חינוכי, <אח> אה. אה, יש גם אה, עובדות סוציאליות. אנחנו mm -hmm. כמובן גם מתעדכנים אחד מהשני, עכשיו יש לנו תוכנית מסלול, במסלול מכלול סיום mm -hmm. לשכבת י"ב, ואז בתוכנית הזאת שותפים כל מיני אנשים בכפר, ולכן אנחנו מגבשים מעגלי שיח, mm
0: -hmm.
1: ואנחנו מנחים, גם, עושים הנחיה גם להורים וגם לבוגרים שיסיימו אותו, מה לעשות, ונורא מעניין אותם כל הזמן, הם שואלים אותי, מה עדיף? להיות שכיר או להיות עצמאי, ללמוד במקום כזה או באוניברסיטה או לקחת קורסים מקצועיים, זה מאוד מטריד אותם בשלב זה של החיים.
0: לפני הצבא.
1: כן, לפני הצבא, נכון. יש להם עוד צבא או מכינה או עוד משהו, אבל הם חושבים גם קצת מה הם יהיו. כי צבא זה גם סוג של מסגרת. כן. עמדה יוטפת ומחזיקה. נכון. אבל אחרי זה זה כל אחד כבר...
0: כן. גם הפחד מהעתיד הוא גם פחד שלא תמיד מדברים עליו, אבל...
1: נכון, אבל כל זה זה הישרדותי. Mm -hmm. כאילו, כן, בן אדם, זה, זה בסדר שבן, שאנחנו מפחדים קצת, כי זה הרי לא ידוע לנו. כן. אז זה עדיין בסדר, כי מרוב הפחד המוח מתחיל לייצר מחשבות מה לעשות, mm -hmm. איך אני מסתדר, איזה דרך אני בוחר, וככה מתקדמים.
0: זה מדהים מה שאת אומרת. אני מסכים.
1: בגוף האדם, עכשיו <אז> אני מורה לביולוגיה, בגוף האדם הכל מנוהל מאוד טוב. אז אם יש הורמונים ספציפיים שמשרים עלינו תחושה של דאגה או חרדה או פחד, אבל זה לא סתם, זה כדי לדרבן אותנו לפעול ולעשות משהו. כן. ואז פעילות של אותו הורמון מתפוגגת ברגע שאנחנו מוצאים דרך נכונה. אז אנחנו ממשיכים עד לשלב הבא בחיים ששוב צריך לחשוב על קבלת החלטות, mm -hmm. ושוב גוף מייצר לנו הזדמנויות בניהול פנימי בעזרת ההורמונים, ואנחנו mm -hmm. ככה מתנהלים.
0: וואו, איזה כיף. או איזה מחשב. וואו, איזה, איזה כיף לראות את הנקודת מבט הזאת, הביולוגית והמדעית.
1: נגיד אם בן אדם... Mm -hmm. נורא מפוחד,
0: כי הוא הלך באיזשהו רחוב חשוך
1: והוא חש, ואז הוא מפחד, mm -hmm. ומופרש אדרנלין בגוף שלו, נכון? אדרנלין כן. הוא ממריץ אה, דם לשרירים, כן. ואז בן אדם יכול לברוח מהסכנה. אבל אם הוא לא חש סכנה, אז הוא... אין אדרנלין, ואז הוא לא יכול לברוח, נכון. אם פתאום תבוא איזושהי סכנה. אז הכל הישרדותי, הכל רק כדי להציל את הגוף. Mm -hmm. נכון. Mm
0: -hmm. בסוף? התחום ההומני שלנו והתחום המדעי המדויק הם בסוף באים ביחד ותודה באמת על ההסבר כי זה, זה מדהים לראות רגע את הנקודת מבט המדעית על למה אנחנו מפחדים למה אנחנו מרגישים דברים שכביכול זה משהו שהוא מאוד אמורפי ובלתי ניתן לכימות לכמת אותו. ולראות את זה ככה עכשיו, אחרי שאת מסבירה שזה באמת השפעה של הורמונים, זה מהמם.
1: הכל, הכל בגוף שלנו, זה כן. או מערכת העצבים או מערכת הורמונלית.
0: כן. <laughs> אנחנו מתקרבים לסיום הרעיון שלנו, ובסימן של סיום וסיום שנה, אני רוצה לשאול אותך, איך נפרדים? איך מסיימים שנה? איך... יש עוד משהו שלא הספקת לעשות ואת רוצה לעשות?
1: ברור שלא הספקתי לעשות, כי אף פעם זה לא מספיק. ואיך נפרדים? אנחנו בעצם גם נפרדים גם בינינו. כי אתה ממשיך, ואני ממשיכה, נשארת פה, אבל ממשיכה עם שכבה חדשה, לא שכבה, כיתה חדשה. צריך לקבל פרידה כמשהו שהוא... חלק בלתי נפרד מהחיים, <אח> כי כל החיים מורכבים מפרידות קטנות. כן. נפרדים מגננת שולה בגן, אז עולים <אח> לבית ספר, שוכחים את שולה כי אנחנו עברנו שלב למשהו יותר. <אח> מסיימים בית ספר, ממשיכים לצבא, ללימודים, לעוד מסגרת ועוד מסגרת, וכל זה, כל העולם מורכב מפרידות קטנות <אח> וגדולות, לצערי. הכי חשוב שאנחנו נפרדים ויודעים שכולם נשארו בחיים והכול בסדר, אפשר mm -hmm. תמיד להרים טלפון ולהתקשר, mm -hmm. כי אם זו פרידה לתמיד אז זה כבר עצוב, אבל פרידות mm -hmm. כאלו כמו בתיכון, אז זה בסדר וזה חלק מהחיים.
0: כן. וואו. זה... זה מאוד מזכיר לי את, ה... את הקטע על הזמנים, שבאמת כל אחד מאיתנו הוא בן אדם זמני. לכל בן אדם אחר, כי אנשים זמניים.
1: ברור, גם בעולם הזה אנחנו זמניים.
0: כן, ואני חושב אדם ש... אדם בתוך
1: עצמו הוא חי, וגם זה בסקירות.
0: <laughs> נכון, נכון. <laughs> 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 זה שגם אם בן אדם אם היה בקשר זמן מסוים עם בן אדם אחר, זה לא בהכרח משפיע על העומק של לא בכלל. לפעמים
1: זה סתם אתה נוסע ברכבת ויושב מישהו מולך ואז אתם mm -hmm. פותחים בשיחה. כן. והגיעה תחנה, נפרדתם וזהו. כן. יכול להיות שדיברתם גם על דברים חשובים, אבל זה היה זמני, זה היה נכון. משהו לפרק זמן קצר.
0: נכון, וזה לא בהכרח מוריד מהחשיבות השיחה ומהעומק של זה מדהים.
1: ככה, בשבילי אני רואה את זה שהחיים הם בנויים כמו, כמו רכבת מקרנות mm -hmm. או מתחנות. זה רכבת. הגענו לתחנה אחת, יש חלק יורדים, חלק ממשיכים וככה. נפרדים. מנגלגלים. מנג... נפרדים וממשיכים הלאה.
0: וואו. <laughs> טטיאנה, החכמתי הרבה, החכמתי המון בשיחה שלנו. ניכר העומק שלך, הניסיון הרב שצברת לאורך ה-32 שנה פה וה-10 שנים, והייתה לי הזכות לארח אותך בתוכנית שלנו, ותודה רבה שהסכמת לבוא בערב, אין הדבר מובן מאליו. תודה, דני. ומאזינים יקרים, תודה רבה שהאזנתם לנו, אנחנו ניפגש בתוכנית הבאה. תודה רבה ולילה טוב. אתם לרדיו על הגל. הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים